0: faire des mômes Faire des mums, l'émission 100% Famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo Parlons Jeunesse. Je téléphonerai à Caroline Baroche-Morel, créatrice d'événements féeriques pour les enfants chez Lovely Mom. Livre, j'ai lu cette semaine Le dompteur de mathématiques de Valentin Maté et Olivier Chénet, aux éditions La Poule qui Pont. Dans la rubrique à vos agendas côté cinéma, je recevrai Maud sharding gérante des films du Wipet, pour parler du film Le Petit Monde de Baador. Je vous parlerai du spectacle Le Grand Monde du Petit Chat à l'affiche à la Folie Théâtre et de l'événement Willcat au Théâtre 71 Scène Nationale et en tournée. Dans la rubrique Invité, c'est un événement. Elle fête ses 40 ans de scène et sera à l'affiche du Palais des Congrès de Paris les 2 et 3 février prochains et en tournée dans le spectacle Le Soulier qui vole, Chantal Goyama une interview exclusive à écouter dans cette émission A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ l'eau parlons jeunesse Que faire des
1: mobs L'ONG CNRJ est, est l'organisation non gouvernementale Des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU Et est présente dans plus de 20 pays dans le monde L'ONG CNRJ est, est construite par des citoyens Sans argent des états Elle est donc indépendante
2: Oui, bonjour. Oui,
0: bonjour. Caroline Baroche-Morel C'est bien ça. Oui, c'est Eric Houdère de l'émission Que faire des mômes. Alors, vous êtes créatrice d'événements féeriques pour les enfants chez Lovely Mom, maman de deux enfants, Louise et Sacha. Si je parle de vos enfants, c'est parce que, si j'ai bien compris, ce sont eux qui vous ont donné la force et l'envie de croire en vos projets. Racontez-nous.
2: Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux adorables enfants. J'ai été pendant... Euh, plus de dix ans euh, salarié, j'ai euh, toujours eu envie d'entreprendre et c'est lors des premiers baptêmes à organiser euh, mon mariage, je me suis rendu compte que, que l'organisation, la décoration était effectivement euh, des activités qui me, qui me passionnaient, euh, mes amis, ma famille effectivement m'ont beaucoup euh, orienté sur, euh, sur aussi mon, mon envie de, de monter cette, cette agence, donc euh, Lovely Mom, et c'est au, au fur et à mesure de ces événements où j'ai toujours reçu avec beaucoup de plaisir euh, et beaucoup d'envie de, aussi que je me suis dit qu'effectivement les mamans étaient peut-être dans le même cas que moi. Euh, les mamans avaient peut-être pas euh, la même imagination que la mienne, Ils n'avaient pas le temps euh, aussi. C'est pourquoi euh, Mom a, a été créé euh, cette année. Mom est une agence euh, bordelaise.
0: Quelles sont les prestations que vous proposez
2: Mom est une agence qui propose euh, beaucoup de prestations, euh, que ce soit pour les particuliers ou pour euh, les professionnels. Mom est une agence qui va pour les professionnels être une agence pour aider les restaurants à être plus « kids-friendly », et puis à côté, c'est aussi une, une sorte si de, de nurserie pour les enfants, pour que les enfants puissent eux aussi accompagner leurs parents lors de, de leur déplacement. Et pour les particuliers, on va être sur effectivement un un nombre d'événements assez sympas comme l'organisation euh, des anniversaires, avec euh, une animation simple de deux ou trois heures par exemple, euh, ou bien des ateliers euh, créatifs euh, avec des, des cours de pâtisserie, une session à magie, création de bijoux, euh, des initiations de, de codage par exemple, en sachant que euh, la base de l'Oblimo, c'est euh, la, la décoration, puisque je rencontre la maman dans un premier temps. Oui. Je lui demande exactement ce que l'enfant aime, je découvre la maison définir un thème avec, euh, avec l'enfant et puis ensuite préparer le scénario de, de la petite fête avec euh, effectivement des éléments importants, est-ce que l'enfant aime la musique est-ce que l'enfant aime danser pour pouvoir effectivement créer tout un scénario bien, euh, bien précis et autour euh, de, de tout ce qu'aime ce petit bonhomme euh, ou cette petite princesse qui euh, va avoir une journée merveilleuse pour, euh, pour son anniversaire après on va avoir euh, un éventail assez large de services pour, pour effectivement les enfants, qui sont les enfants qui sont encore dans le ventre de la maman, avec des shower avec les gender reveal party, euh, avec d'autres fêtes religieuses.
0: Alors l'agence Lovely Mom est partenaire de l'association Prima. Euh, quelques mots sur Tout cette association.
2: Alors Prima Kids, euh, c'est une, une association qui aide à atténuer l'isolement les enfants euh, lorsqu'ils sont hospitalisés. Donc cette association permet, grâce aux fonds récoltés, de distribuer euh, dans des, des hôpitaux, dans les cliniques et autres euh, des tablettes avec tout, tout un programme pour en fait, en fonction aussi de l'âge de l'enfant euh, et, et aussi des outils pédagogiques qui sont dedans, il euh, y a des jeux, y a, y a il y a une messagerie aussi pour qu'il puisse rester en, en contact aussi avec ses amis à l'extérieur de l'hôpital. C'est vraiment pour... Euh, les aider à ne pas être euh, seuls euh, pendant ce, ce séjour à l'hôpital qui peut euh, être long et, et parfois euh, pas très rigolo pour eux.
0: Très bien. Alors dans quelques jours, nous fêterons Noël. Que proposez-vous à cette occasion
2: Nous allons euh, permettre euh, de vivre un moment vraiment unique et, et, euh, et inoubliable. Puisque nous allons faire venir le Père Noël euh, à la porte euh, des, euh, des enfants et il va venir euh, passer quelques, quelques minutes, euh, c'est-à-dire une, une vingtaine de minutes euh, dans le salon avec les enfants. Un joli moment de, de famille où tous seront réunis autour de Père Noël. Donc, ça sera le 24 mais le 25 aussi euh, toute la journée. Oui. Euh, tout, euh, tout est, tout est effectivement prévu pour que la tournée du Père Noël de Bordeaux se passe euh, voilà, sous une, un ciel étoilé et très féerique.
0: Très bien, bah, je vous remercie Caroline Baroche-Morel, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Euh,
0: dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille et en dernière partie d'émission, un événement, je recevrai Chantal Goya. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, c'est Eric Coudert. A présent, votre rubrique, j'ai lu Que Faire des Moms. Cette semaine, j'ai lu Le Dompteur de Mathématiques de Valentin Maté et Olivier Chénet aux éditions La Poule qui Pont, un très joli petit livre que j'ai eu grand plaisir à lire. C'est avant tout une histoire d'aventure pour s'amuser avec les mathématiques, mais aussi s'amuser à découvrir de petits monstres sympas. Ce livre raconte la grande attaque des opérations mathématiques et comment le héros de cette aventure est devenu dompteur de mathématiques. Ainsi, vos mômes pourront découvrir comment faire face à 1 x 3 qui grandit les animaux de compagnie ou encore comment faire face à une invasion de moins 1 qui soustrait un par un les pneus des voitures. Alors, Ce que j'ai vraiment aimé dans cet album destiné aux enfants à partir de 6 ans, c'est bien sûr son histoire rigolote et surtout ses très belles illustrations, le choix des couleurs, les traits de crayon qui pourraient presque nous laisser croire que ce livre est unique et qu'il est fait rien que pour nous. Voilà une belle idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année, le dompteur de mathématiques publié aux éditions La Poule qui Pend. A présent c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mobs a noter dans vos agendas sortis le 19 décembre au cinéma en version restaurée et numérisée, Le Petit Monde de Baador, un merveilleux film familial, pour nous en parler, je reçois Mode Waysharding des films du Wipet. Bonjour Mode Waysharing.
3: Bonjour Eric.
0: Alors vous êtes gérante de l'entreprise Les Films du WIPET et le 19 décembre prochain ressortira Le Petit Monde de Bahador en copie euh, restaurée et numérisée. Euh, Parlez-moi de ce film, que raconte cette histoire
3: Alors tout d'abord pour la petite anecdote, Bahador signifie courageux en persan, c'est-à-dire en farsi, c'est-à-dire en, en iranien. Et euh, donc c'est l'histoire d'une petite souris euh, qui vit avec un, un peuple de petites souris qui sont des, des, des petites souris qui sont tyrannisées par un, un roi qui est cruel, insatiable, affamé et euh, qui maltraite euh, ce peuple. Bahador un jour va, va prendre conscience de tout ça et va, va s'apercevoir de toute cette misère et a décidé de prendre les choses en main. Et notamment d'être courageux et de sauver donc euh, ce peuple de ce roi euh, cruel.
1: Je meurs de faim oh, 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 J'ai trop faim oh, oh, oh. oh comment te remercier Sois béni Nous sommes ici pour sauver Bahador Il a risqué sa vie pour nous C'est à notre tour Suivez-moi
3: Allons-y
0: Alors il faut savoir qu'à la première sortie de ce film d'animation, il y a eu plus de 100 000 entrées en France hein.
3: Oui, Le Petit Monde de Bahador est sorti effectivement au cinéma le 26 novembre 2006. Euh, C'était notre deuxième, euh, deuxième programme au film du Whipet, après la montagne aux bijoux. Euh, ce fut un grand succès pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'à l'époque nous étions peu sur le marché euh, concernant la distribution jeune public, c'est-à-dire à destination des enfants, pour le cinéma d'auteur dans les salles de cinéma. Et puis surtout le film avait reçu euh, le grand prix Cannes Junior euh, au Festival de Cannes euh, par un réalisateur euh, qui est très connu dans le monde de l'animation qui s'appelle Abdallah Ali Mourad et qui nous vient des, des studios Canoon alors pour, en deux mots, le studio Kandoun est un studio d'état à Téhéran et ils ont la particularité de réaliser de l'animation traditionnelle et notamment du stop motion, de l'animation en volume, des marionnettes, de la pâte à modeler et puis c'est surtout qu'ils ont des scénarios à la fois poétiques et puis qui font complètement rêver les enfants en leur ouvrant la porte à l'imaginaire, à l'imagination avec des fins qui sont pas du tout formatées et euh, le tout avec une anime, des techniques d'animation complètement originales. Donc nous suivons ce réalisateur depuis il pas mal d'années. On a décidé de restaurer, de numériser cette copie parce qu'il faut savoir que Bahador euh, a été doublé. Nous l'avons doublé en version française euh, dans des studios d'animation à, à Paris et euh, pour nous c'était une évidence de, de le ressortir en salle euh, dans une version restaurée.
0: Alors on va parler euh, des films du Wipet maintenant. Quelques mots, c'est votre entreprise, hein. parlez-moi de cette entreprise.
3: Alors euh, c'est une... oui c'est notre entreprise depuis euh, 2006, alors moi au départ je suis, euh, et je le suis toujours, je suis exploitante euh, d'un cinéma indépendant dans le sud-ouest de la France, et après plusieurs années de programmation, j'ai eu euh, l'envie de, de distribuer des films pour enfants, parce que euh, j'aime les enfants, et, euh, et donc avec euh, Cathy Fournier qui est mon associée, on a décidé de faire ce pari fou de se lancer dans la distribution à destination des enfants. La grande découverte a été euh, notre rencontre avec euh, Nasrine médard deschardon la représentante des studios canon en Europe et donc euh, ça c'était au festival de, de Clermont-Ferrand du court métrage au marché du film et on a découvert euh, cette boîte à trésor de toutes ces petites perles de films d'animation et on en a monté un programme qui s'appelle la montagne aux bijoux encore une fois réalisé par Abdallah Limorad et qu'on a sorti en salle en fin 2005. Et puis depuis ça s'est enchaîné et on est à un film par an avec un prochain programme qui sortira donc en salle le 30 janvier 2019 et euh, qui s'appellera Petites histoires au clair de lune, et cette fois-ci ce sera la lune qui sera l'héroïne du film.
0: Je vous remercie Maud Weicharding, merci beaucoup.
3: Merci Eric, merci de m'avoir reçu.
0: Le Petit Monde de Bas Adore, un film à découvrir absolument en famille, au cinéma. Spectacle à présent, ne ratez pas le grand monde du petit chat qui compte l'histoire d'un petit chat qui part à la découverte du monde. Un spectacle d'une durée de 40 minutes pour les enfants à partir de 3 ans, à découvrir les mercredis et samedis à 16h30 à la Folie Théâtre jusqu'au 12 janvier. Et enfin, le théâtre 71 scènes Nationale vous propose jusqu'au 21 décembre Willcat, une création danse à découvrir pour les enfants à partir de 6 ans. Le chorégraphe Saido Lelou offre avec Willcat une pièce où le mouvement est à la fois doux et vif, ample et discret, précis et délicat, comme celui d'un chat. Accompagnés par la bande-son électropop du trio d'Aouir Léon, cinq danseurs avancent sur la piste, frôlent le sol, dessinent des figures, loin des images de violence ou d'égocentrisme qui ont parfois été attribuées arbitrairement à cette culture urbaine. A noter que le spectacle sera en tournée le 26 janvier à l'Orange Bleu d'Aubonne, les 12 et 13 février au théâtre Jean Villard de Vitry-sur-Seine, du 10 au 12 avril à La Villette à Paris et le 11 mai à l'Étoile du Nord à Paris. Dans quelques minutes, Que faire des mômes votre émission 100% famille continue je recevrai Chantal Goya. A tout de suite Que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, à présent c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes elle fête 40 ans de scène, adulée par quatre générations, elle est devenue une véritable icône. Qui ne connaît pas Pandipanda, Bécassine ou encore un lapin Elle sera les 2 et 3 février à l'affiche du Palais des Congrès de Paris et en tournée dans toute la France. Chantal Goya est mon invité. Bonjour Chantal Goya. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous recevoir dans Que faire des mômes. Chantal Goya, dans notre métier, on croise beaucoup de personnalités, mais vous, vous êtes une personnalité à part euh, le public vous suit et vous aime depuis près de quatre générations. Comment expliquez-vous cela
4: ben, Je crois que c'est un, un lien très familial, très affectif. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, c'est un repère dans une vie. Et en même temps, euh, ben, j'essaie de rassurer tout le monde, d'être proche de moi, comme j'ai toujours été. Et eux le comprennent très bien. Mon public comprend et vient, vient avec des petits-enfants à chaque fois, qui sont nouveaux, des nouvelles générations, pour leur montrer qu'ils étaient... Euh, qui est Chantal Goya comment sont les spectacles, et comme je refais les belles choses, ben peut-être que je reste maintenant un point de repère important pour eux.
0: Que vous disent les gens quand ils vous croisent dans la rue, ou alors lors de dédicaces, je sais que vous faites beaucoup de dédicaces, je vous suis sur les réseaux sociaux, euh, ils vous disent quoi
4: Oh là là, continuez longtemps, on a besoin de vous, on vous aime tellement, vous faites partie de notre famille, et moi ça me touche beaucoup, parce que maintenant ce sont les parents qui apprennent mes chansons aux enfants, et c'est grâce à eux, parce que je les ai connus petits, et aujourd'hui, ils sont papa et maman, et c'est grâce à eux, et grands-parents aussi.
0: Alors, vous fêtez 40 ans de scène. À cette occasion, est sorti un double CD et double CD vinyle remasterisé de votre spectacle mythique Le Soulier qui vole. Et le 2 et 3 février prochain, vous serez avec ce spectacle sur scène au Palais des Congrès. Vous étiez déjà en
4: 1981. Oui, et puis il faut vous dire aussi que je fais toute la résidence avec répétition à Châteauroux. Donc, la première, première séance se passera le 27 Janvier à Châteauroux, je, je le dis puisque c'est le Mac 36, c'est une très belle salle, et ensuite on sera au palais des congrès la semaine d'après, et on va du coup grâce au succès euh, faire deux séances le samedi, une à 14h, une à 18h, et le dimanche à 15h. Et après c'est la tournée.
0: La tournée, oui. On va en parler euh, dans quelques instants. Que vont pouvoir découvrir les spectateurs de cette version 2019
4: ah mais j'ai rien changé, hein. je reste très fidèle à ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont connu petit parce que c'est tellement important de retrouver les, 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 tous les repères parce que si je commence à tout changer, faire un soulier euh, comme un Spoutnik ou une basket, on va me dire mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, c'est plus le même. Ils sont très sensibles au, à ce qu'ils ont connu petit et pour le montrer à leurs enfants. Cette chanson, elle fait partie d'un grand spectacle qu'avait écrit Jean-Jacques Debout. Il avait écrit l'histoire, il en avait fait la mise en scène. Il avait inventé ce beau soulier pour vous tous. Et j'aurais tellement voulu la chanter maintenant, en souvenir de votre enfance, en souvenir de vous tous et pour vos enfants d'aujourd'hui, tous ces enfants qui sont là, partir dans un drôle de soulier qui vole.
0: les décors costumes et personnages d'origine. Hein. Exactement,
4: il y aura tous les décors que nous allons faire refaire comme ils étaient. Le soulier volera, évidemment, parce que la dernière fois, on devait faire le soulier qui vole, mais il ne devait pas voler, c'est pas possible, ça, ça c'est pas possible. Du coup, maintenant, il volera, et puis on partira en tournée avec ce beau soulier qui vole, et, et le château Nougatine, et Coucou dans la, dans la forêt, et vide et tous les personnages qui sont archi connus et qui vont faire plaisir aux enfants.
0: Alors c'est dans les années 80 que ce spectacle a été écrit, composé et mis en scène par votre mari Jean-Jacques Debout. Quels souvenirs en gardez-vous et comment cette idée est née
4: Cette idée elle est née de ce qu'un jour on est parti à New York en avion et moi j'étais en train de... Jean-Jacques me dit bon bah comme ça va être la nuit, moi je vais écrire parce que j'arrive pas à dormir et toi bon moi je vais dormir très bien. Et puis tout d'un coup il m'a dit le... au matin j'ai eu l'idée, tu as remarqué que dans l'allée principale il y avait plein de souliers eh ben il y en avait une qui ressemblait à une vieille godasse. Il m'a dit, c'est le soulier qui vole. Il vole dans l'avion. Et du coup, il m'a dit, j'ai le titre et maintenant, je vais écrire l'histoire qu'on va partir d'Alsace avec une cigogne qui vient en hiver. Alors, il n'y a pas de cigogne en hiver. Et tout d'un coup, apparaît dans le ciel une jeune fille et c'est le soulier du géant Balthazar qui me l'a prêté. Et donc, je suis venue pour, faire emmener, pour emmener les enfants dans une forêt magique, et ensuite à Animoville et le rendre à la fin au géant Balthazar, évidemment. Enfin, il avait tout écrit en, dans un voyage et, et la musique, après étant aux états unis il a beaucoup inspiré. Et puis il, il a fait les paroles, la musique, tout est venu tout seul.
0: Euh, quelques mots sur la mise en scène. Je crois qu'il y a Emmanuel Lenormand, que je connais bien, qui travaille un peu avec vous.
4: Oui, oui Emmanuel. Bah, on avait Arthur Plachart avant. Puis Emmanuel étant un vrai fan, parce qu'il m'a connu évidemment quand il était petit. Il était tellement heureux de, de reproduire la, les chorégraphies du soulier et de les apprendre aux enfants que je trouvais que c'était le chorégraphe idéal. Il travaille avec moi depuis un certain nombre d'années maintenant, et, et en plus de ça, il comprend bien mon univers, il est très proche de ce que Jean-Jacques aime, et nos idées sont les mêmes, et je crois que c'est là le succès aussi d'une famille qui s'entend bien.
0: Alors vous allez enchaîner 60 dates dans toute la France, c'est une grosse tournée, c'est énorme
4: Oui, ben il, y en aura, il y en aura 30, 30, et puis 20, enfin on va au contraire, moi je suis ravie, parce que moi je travaille que le samedi et dimanche, donc il faut trouver des week-ends possibles. Donc je sais qu'on sera le, le 28 avril au Zénith de Lille, le 27 avril à Amiens, Zénith d'Amiens, le 3 novembre on sera à Forêt nationale à Bruxelles et on aura encore des dates, les premières dates c'est Rouen, c'est Lille, Amiens... Euh, euh, il y aura Toulouse aussi, enfin il y a toute la France, mais tout, on peut tout retrouver sur mon site ou sur le site de la production.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Chantal Goya, mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite. Que faire des mômes euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Coudert. Euh, Chantal Goya est l'invité d'honneur de Que faire des mômes. Alors je voulais dire euh, à nos amis auditeurs qui nous écoutent qu'il faut savoir que sans aucune promotion ni marketing, près de 3000 billets euh, ont été vendus en moins d'un mois.
4: Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a appris ce matin, d'autant plus que euh, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on on, on travaille beaucoup sur la production. En fin de compte, on, on va produire nous-mêmes le spectacle avec mon producteur, qui est très jeune et qui a la génération justement des anciens petits d'hier. Et je pense que ce qui est bien, c'est qu'il est très réactif. Tout se passe par Internet, vous savez mieux que moi hein, aujourd'hui. Alors, euh, bah, dès qu'on a une question à demander, hop, je l'envoie par mail et il me répond et il répond au producteur local et puis tout se passe. Euh, voilà, il faut aller très vite, il faut tout de suite euh, donner les renseignements et c'est l'avantage de d'Internet aujourd'hui.
0: Quelle est votre façon de travailler Est-ce que pour être une grande artiste comme vous êtes, il faut avoir l'œil un peu partout
4: Oui, il faut un peu regarder tout. Moi, je surveille aussi bien... Euh, la qualité des robes, des costumes, là il faut faire refaire les fermetures éclair des enfants, ben, je vais aller voir même dans mon quartier parce que je me dis pourquoi pas ne pas faire travailler des personnes dans mon quartier qui savent coudre. Alors j'ai un petit retoucheur qui est ravi de faire mettre les fermetures éclairs pour les enfants et, et voilà vous savez il faut avoir un, un petit peu des idées, et même beaucoup d'idées et y arriver. Et puis on, moi j'aime pas le gâchis, j'aime bien que les choses soient bien faites alors on, on surveille tout, on essaye de faire les plus belles choses parce qu'on a quand même un beau modèle, c'est tout ce qu'a créé Jean-Jacques Debout en 80. Il faut pas oublier qu'en 80, on avait Pierre Simonini qui faisait les décors avec Jean-Jacques. Il restait des heures à peindre les décors avec des fausses ombres, de la fausse lumière. Aujourd'hui, on va faire euh, différemment, mais on va garder exactement le, le style qui avait été fait. On ne change rien.
0: Chantal Goya, est-ce que c'est vrai que Jean-Jacques Debout, c'est lui qui vous a trouvé votre nom de scène
4: ben, mon nom de scène, c'est-à-dire qu'on est allé chez un ami qui s'appelle Guy Darkang à Biarritz, qui a un très beau château où viennent beaucoup de personnalités comme Sammy Davis à l'époque et puis Frank Sinatra quand il chantait à Biarritz. Et puis un jour, j'ai remarqué que chez eux, il y avait un très beau tableau. Je me suis approchée, j'ai vu que c'était Goya, signé Goya. Et dans un coin, le, le propriétaire m'a dit :« Ce petit garçon qui est peint par Goya, on dirait que c'est toi. Tu devrais t'appeler un jour Chantal Goya. » Et c'est venu comme ça.
0: Voilà. Euh, Chantal Goya, j'ai relevé quelques titres d'articles parus euh, sur vous dans la presse, je souhaitais savoir euh, ce que ça vous inspire, « Vieillir, je n'y pense jamais ».
4: Ben oui, parce que moi, j'ai la chance de faire beaucoup plus jeune que mon âge, donc maintenant, ça me sert bien. Quand j'étais petite, on disait à maman, mais elle, elle, elle est très intelligente pour ses 6 ans, et maman disait, mais non, elle a 12 ans. Alors, je dis, oh là là, à chaque fois, on croit que j'ai que j'ai 6 ans, ça m'ennuyait, puis maintenant, je suis bien contente, parce que, voilà, quand je demande aux enfants, mais quel âge vous croyez que j'ai, ils me disent oh, ben, t'as 40 ans, je dis, oh, ben, génial, voilà, c'est bon. <rire>
0: Godard tente de me diriger dans son film
4: Oui il a tenté de me diriger Mais bon, comme c'est un merveilleux directeur d'artiste Et qu'en même temps il, il est très instinctif Il ressent les gens qui ont l'instinct et la spontanéité J'ai eu la chance de travailler avec ce génie pour moi Qui est un visionnaire et qui voyait les choses euh, Tout de suite euh, dès 65, 66 Qu'il a écrit masculin Féminin Ça pourrait être un film d'aujourd'hui C'est un visionnaire, c'est un génie
0: Je suis heureuse, je ne juge personne
4: ah non, moi, j'aime pas juger les gens, je suis pas papoteuse, je sais pas papoter, je sais pas raconter des histoires sur les uns et les autres. Je me dis que chacun a sa vie et je m'occupe pas des uns et des autres. Et J'ai déjà beaucoup de choses à faire avec toute ma famille et moi-même, donc je ne veux pas aller en plus être me, 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 porte-parole des autres. Non, non, c'est pas possible. Je ne je, je sais pas juger quelqu'un, moi. Je trouve que les gens ont, ont leur, leurs histoires, leurs personnalités et, et pourquoi pas, et en même temps, si c'est... Si ça me plaît, si c'est bien, et que ça, évidemment, quelque chose qui ne me plaît pas, je le dirai tout de suite, parce que j'aime pas l'injustice, j'aime pas le mensonge, j'aime pas les choses qui sont fausses, j'aime les choses vraies, alors évidemment que non, je peux pas juger non plus.
0: Alors, ma mère étudiante m'emmenait au lycée dans un panier.
4: Voilà, maman, elle était en classe en première quand elle m'a eu. elle était au lycée français de Saigon, et elle est française, et elle m'avait mis au fond de la classe en première, euh, j'avais un mois. Donc vous voyez, j'ai déjà un mois en première, c'est pas mal, hein
0: euh, sa vie avant Marie Rose. C'était quoi votre vie avant Marie Rose
4: Mais moi, ma vie avant Marie Rose, c'est d'être en Indochine où je suis née, au Vietnam, et j'ai eu la chance d'être sur une plantation de caoutchouc. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio. Peut-être, peut-être une radio quand même, mais pas de télé. Et puis c'était la nature. Et de temps en temps, on allait à Saigon, et j'avais la chance, à l'âge de deux ans, d'aller dans le plus bel hôtel de Saigon où se retrouvaient tous les Français, d'être assis sur les genoux de Marguerite Duras qui m'a raconté de belles histoires, vous voyez, c'est invraisemblable. Et après, il y a eu la guerre avec le Viet Cong, les Vietmines, les Japonais. Et là, je me souviens que maman m'a dit qu'on avait attaché mon père sur un chariot, ils avaient attaché papa, ils voulaient le tuer. J'avais dit, on ne tuera jamais mon père, on ne tuera jamais papa, C'est pas possible. J'étais haute comme trois pommes. J'avais jamais peur. J'étais toujours une petite fille prête à aller partout à courir partout et toujours de bonne humeur et je crois que ce qui m'a sauvé c'est mon optimisme d'être des petites filles la, ma, ma joie de vivre d'être toute tout, tout petite et puis surtout j'avais pas des envies spéciales moi quand on me donnait quelque chose c'était déjà le plus beau cadeau de la terre et je crois que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui
0: j'en ai relevé une dernière moi une icône ça me fait rire
4: ben oui parce qu'avant il n'y avait pas le i on disait toujours ah je dirais pas le mot c'est une conne, je dis mais comment c'est une conne, bon, je m'en fous qu'ils pensent qu'ils veulent, en attendant j'avance, ben, maintenant il y a un I devant, vous voyez, j'ai bien fait de continuer. <rire>
0: euh, Chantal Gouillard, lorsque j'étais petit garçon, j'étais bouleversé par une de vos chansons, mais vraiment, c'est peine. Ah, oui, voilà. Oui, Est-ce Est que vous pouvez en dire quelques mots de cette chanson
4: ben, C'est-à-dire que c'est une chanson qu'avait écrit Jean-Jacques, On arrive au monde un beau jour et puis... Et puis la vie, voilà, elle résume la vie de tous les jours, de tout ce qui peut se passer. Et, et Peine, pourquoi nous fais-tu tant de peine, toi qui sais que les enfants s'aiment Ce mot peine, c'est vrai que c'est le mot le plus, le plus triste de notre langue, parce que la peine, c'est terrible, avoir de la peine, être, être peiné, être peiné par la mort de quelqu'un, par des amis, c'est un mot qui est, qui, est, qui est lourd à porter, et malheureusement, il fait partie de notre langue et, et de, de notre vie.
0: Euh, que faire des mômes continue toujours en compagnie de Chantal Goya, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. à tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, Chantal Goya, c'est 40 ans de scène, 4 générations de spectateurs, 40 millions de disques vendus. L'artiste sera les 2 et 3 février au Palais des Congrès de Paris dans la comédie musicale Le Soulier qui vole, qui a déjà rassemblé plus de 2 millions de spectateurs. Chantal Goya est l'invité d'honneur de Que faire des mômes. Mieux que personne, vous connaissez la jeunesse et les enfants. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle
4: ben C'est compliqué pour eux parce que malheureusement... Nous, on n'avait pas Internet, donc on avait la chance de se rencontrer au bord autour d'un chocolat chaud, de discuter, de de voir de nos vrais de nos vrais yeux les gens. Aujourd'hui, c'est sur Internet, et je trouve que pour moi, c'est compliqué. Je comprends pas. Je pourrais pas être amie avec quelqu'un que je rencontre sur Internet. C'est pas possible. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin d'être près de lui ou près d'elle. Et c'était comme ça, de notre époque. Puis on était moins... Euh, euh, on se vous voyait déjà, c'était pas pareil, hein. on se tutoyait pas, on se vous voyait, on était plus, plus pudique peut-être qu'aujourd'hui. Voilà.
0: Euh, pourquoi selon vous, aucun artiste euh, jeune public n'arrive à faire carrière comme vous, comme vous avez fait cette carrière euh, hallucinante
4: Moi je ne sais pas, parce que moi je sais que moi, quand j'ai commencé ma carrière, bah, j'étais jeune maman. Hein. Peut-être que le fait d'être maman, très jeune, ça m'a donné un côté très protecteur, très affectueux auprès des enfants, de la famille puisque j'étais moi-même maman Or, quand on est une maman on est, on a déjà passé l'étape suivante on va dire et l'étape suivante c'est c'est la responsabilité des enfants alors euh, ben, j'agissais comme une maman qui voulait faire plaisir aux enfants et qui voulait être leur, euh, voilà, leur, la personne aussi très proche des parents mais j'agissais pas comme leur maman parce que la maman et le papa c'est irremplaçable ça ne peut pas être remplacé comme la maîtresse d'école. Pour moi, c'est les trois personnes les plus importantes. Mais en fin de compte, euh, mon côté mature et mon côté euh, pas vouloir jouer à la petite fille, c'est parce que j'étais maman, simplement. Vous savez, maman, c'est le plus beau mot de la Terre.
0: Hein. Euh, que pensez-vous de la nouvelle génération d'artistes
4: Je les connais un peu, je les trouve très bien. Je trouve qu'ils ont euh, du courage de continuer. Je ne sais pas si j'aurais fait pareil. Moi, je crois que j'aurais abandonné entre-temps parce que ça m'a l'air plus compliqué et surtout plus... Euh, c est, c est, c est... Il y a beaucoup d'obligations autour que nous n'en avions pas. Nous, c'était la souciance, on était heureux, on, on faisait une chanson, ben voilà, on chantait, et puis c'est tout. Ça marchait tant mieux, elle ne marchait pas, mais ce n'est pas grave. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut que ça devienne rentable tout de suite.
0: Ça me fait penser aux émissions des Carpentiers.
4: Oui, on s'amusait, on était des amis. On pouvait appeler Rolio Iglesias qui était en, à Miami, qui prenait un, un avion et qui venait chanter avec Mireille et Mathieu, ou moi et Mireille, on chantait ensemble. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de promotion. C'était simplement le bonheur d'être ensemble et, de, et surtout d'avoir des belles robes faites par la télévision d'avoir des scènes musicales comme des comédies musicales on s'amusait vraiment on était heureux de le faire André Fédéric nous filmait d'une manière ma magnifique magique avec des grands chefs opérateurs qui prenaient soin de nous éclairer bien je me souviens Jean-Jacques Souchon ensemble Alain Souchon mon ami Carlos toujours avec moi et Thierry le Luron mon grand frère mon petit frère tout ce que vous voulez
0: alors vous êtes grand-mère Oui. Ouais. quelle grand-mère êtes-vous
4: ah, moi j'ai une grand-mère gâteau autant mes enfants ils étaient beaucoup plus euh, bah, je les ai, ai eu jeunes. Alors moi, j'ai confié à, ma, à mes à mes sœurs, à mes à des amis, ou même quand il y avait personne, je rentrais tard, j'appelais le café d'à côté, je dis, ils vont descendre dîner à, à 7h30, tu leur prépares un bon steak avec des frites, ils vont même arriver en pyjama, mais t'inquiète pas, tu les mets dans un petit box, mais ça s'est passé comme ça. Alors le, le, le garçon qui était en bas, euh, qui était euh, qui s'occupait du, du petit restaurant, il me disait, oh, ça y est, je les ai bien installés, alors je les appelais, je dis, alors comment Puis j'appelais pas de mon téléphone, j'appelais d'une cabine téléphonique. Comment ça se passe Oh, ben ils sont contents, et, il est 8h30, 9h15, alors j'ai raccompagné à la maison, ils avaient quoi Deux mètres à faire, ils montent à la maison avec eux. Après, il m'attendait sagement. C'était comme ça que ça se passait, ça allait. Qu'est-ce
0: que ça a changé pour vous d'être grand-mère
4: bah, Moi, je me suis occupée de mes petits-enfants, d'abord quand ils étaient petits. D'abord, nous, c'est un peu spécial, parce qu'on a vécu tous ensemble. Ma belle-fille vivait à la maison avec mon fils, et, et on, était, on est comme dans une vraie famille, comme dans les îles, parce qu'elle est mauricienne, et moi, je venais de là. Ben bah, voilà, on est quand même des îles. Donc, on, on est toujours ensemble, on faisait des repas ensemble, on déjeunait ensemble, on dînait ensemble... On, on jouait les, les sanettes de mes spectacles ensemble, enfin voilà, on était toujours en train de il n'y avait pas les parents les grands-parents et les enfants d'à côté nous on était toujours ensemble
0: Chantal Goya alors pour conclure euh, cet entretien euh, qu'avez-vous envie de dire à vos nombreux fans qui nous écoutent j'en suis sûr, vous avez envie de leur dire quoi
4: D'abord je voudrais les remercier du fond du cœur parce que ils ont toujours été présents dans les jolis moments comme dans les moments difficiles et je pense que si je continue à jouer c'est pour leur faire plaisir pour qu'ils transmettent euh, toutes les belles chansons de Jean-Jacques Debout qui m'a écrite un jour euh, voilà, c'est pour les transmettre à leurs enfants et puis de, de savoir que moi, je serai toujours là pour eux. Tant que le tant que j'aurai la santé, je serai là, mais j'ai la santé, donc je suis heureuse de pouvoir faire cette tournée, ce spectacle, ce soulier qui vole, qui est mythique, et puis euh, de les rencontrer après, comme je fais, avec les dédicaces, euh, de les rencontrer. Certains m'amènent des photos d'eux, je dis « Mais c'est qui ce petit garçon ?»« Mais c'est moi, et puis c'est vous. »« Ah ben bah, c'est moi, je ne m'étais pas reconnue. » Maintenant, ben voilà, c'est pour leur dire merci du fond du cœur et qu'on se revoit vite et qu'on s'aime de plus en plus fort. Voilà.
0: Il y a un autre spectacle de prévu
4: bah, Des spectacles prévus, il m'en écrit tellement de chansons que c'est à moi à les préparer, à les inventer, à les réinventer. Non, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien monter une belle exposition de tous mes de tous mes décors et costumes, parce que ça a été, ça avait été créé aussi, euh, Philippe Bino avait fait toutes mes robes à l'opéra, enfin il y a des très belles choses, et pourquoi pas, quand je vais dans un zénith, un mois avant, je serai dans une voilà, dans une foire expo où là, on ferait tous les, les beaux décors de de Marie-Rose, toute la planète, on l'appellerait la planète merveilleuse et on, on verrait tout ce qui a été inventé, je suis sûre que ça marcherait ça c'est une belle exposition itinérante que je, dev, je voudrais monter
0: c'est une bonne idée en tout cas, je vous remercie Chantal Goya Merci,
4: merci puis passez de belles fêtes aussi Si on ne se voit pas d'ici là Merci Chantal Goya euh,
0: Chantal Goya, le soulier qui vole à ne surtout pas manquer Les 2 et 3 février au Palais des Congrès de Paris Et en tournée dans toute la France En Belgique et en Suisse Vous retrouverez aussi ce spectacle mythique En double CD et double vinyle remasterisé Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro De Que faire des mômes Un grand merci à mes invités Chantal Goya euh, Caroline Baroche-Morel de Lovely Môme, Mode Modew sharing des films du Whipet. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et vous informer que Que Faire des Moms continue sur fr où je vous invite dès à présent à nous rejoindre pour commenter nos articles et nous donner votre avis sur cette émission. Et enfin, si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que Faire des Moms, n'oubliez pas de vous abonner au blog et au podcast. Et bien, Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye